0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Rafa Santamaría, quien es un gran amigo y que nos acompañará en este primer podcast de muchos que tendremos con temas relacionados con tecnología, innovación y sostenibilidad. Rafa es gerente y cofundador de Bits Ingeniería, eh, es emprendedor y además que viene de una familia emprendedora con unas historias muy interesantes al respecto. Y precisamente con eso quisiera empezar este podcast, Rafa. Quisiera preguntarte, digamos, ¿qué fue lo, lo, lo que te motivó a, a iniciar un camino de emprendimiento? Eh, el podcast pues, va a rondar temas de, de blockchain, que es tu especialidad. Eh, y, y particularmente sé que, que has entrado en este camino desde hace mucho tiempo, pero, pero contanos pues qué fue lo que te motivó a emprender, cómo tu familia inspiró eso, porque sé que tienes una familia emprendedora. Eh, ¿Y cómo arrancaste bit?
1: Bueno, perfecto, está muy interesante este tema, vamos a empezar entonces. Eh, bueno, les cuento, eh, mi nombre es Rafael Santa María, Eduardo, eh, vos pues, como sabes, pues mi familia toda la vida ha estado muy involucrada con el tema de tecnología, ¿cierto? La familia de mi abuelo... Eh, fueron fundadores de la Universidad Nacional eh, de la Universidad de FIT, de la Escuela de Ingeniería y Peter Santamaría que era el hermano de mi abuelo pues fue el, primero, el que trajo el primer computador a Colombia y lo trajo para la Universidad Nacional de ahí mi papá como que también le siguió los pasos a ellos y mi papá empezó en el 2000, eh, inclusive antes desde los 90 trabajando con temas de internet eh, entonces también me motivó mucho como verlo a él desde pequeño pues con temas de tecnología que eran muy nuevos que al principio la gente no les tenía como mucha, mucha fe y ver cómo él fue saliendo adelante con esos temas que eran en su momento disruptivos y que hoy se volvieron la realidad y pues bueno digamos que eso, eso fue parte de lo que me inspiró y también vos particularmente porque fuimos compañeros en la universidad y en esos encuentros casuales me contabas de Capital Semilla, me contabas de tu proyecto con la energía solar y me contagiaste como esas ganas de, de sacar, digamos, mis talentos también adelante y de compartirlos a través de un
0: emprendimiento súper Rafa, de hecho, yo tengo una historia muy bonita pues con, con respecto a, a lo que fue Peter Santamaría porque antes de conocerte, digamos que mi abuela me contaba historias de cómo había sido su vida en Medellín uh -huh. particularmente ella se fue a Viraocaña eh, cuando, nacieron, cuando nació mi mamá y, mi, y mis tíos, eh, y ella me contaba que, que ella trabajó para Peter Santa María en el Coltejer entonces digamos que cuando nos conocimos en la universidad fue, fue bastante, eh, digamos, bonito, yo le conté a mi abuela, a mi abuela conocí a uno de los sobrinos nietos de, de Peter Santa María, entonces digamos que, que hay mucho, mucha historia ahí encontrada, súper bonita, pues en, en, en el emprendimiento. Eh, digamos que, que vos fundaste Bits Ingeniería, ¿no? Uh -huh. eh, y Bits Ingeniería es una startup eh, que, particularmente, nos ha ayudado un montón eh, tanto en Solenium como en Unergy en temas de blockchain. Eh, nos ha ayudado también personalmente a entender este mundo porque, porque es un mundo súper amplio. Uh -huh. eh, y, y quisiera preguntarte: porque hace muchos años tuvimos una conversación. Eh, y, y fuiste una de las primeras personas que me, que me habló Particularmente del blockchain y del Bitcoin y de, y de las cripto ¿Cómo, cómo entraste a este mundo del blockchain? Eh, primero, ¿qué te inspiró a entrar? ¿Qué, ¿Qué personas de pronto te contaron en primer lugar? Y, y contanos esa historia de, de cómo arrancaste en eso
1: Bueno, les cuento Eso empezó en mi familia También uno de mis hermanos Mi hermano mayor, Federico eh, Con el mismo nombre de mi padre Erico Santa María, mi hermano mayor... Eh, toda la vida ha sido también muy gomoso con la tecnología... Desde que yo tenía, no sé... Desde que tengo memoria, siete, ocho, nueve años... Hice mi primera página web... Él me enseñó cómo hacerla... Por ejemplo... Y pues ya, digamos, desde el colegio... Él me empezó a hablar sobre Bitcoin... En la primera vez que me lo mencionó... Cuando yo estaba en el colegio... No le presté mucha atención... Porque siempre él ha sido con unos temas, digamos...
0: ¿En el colegio es...? O sea, en el colegio eso es hace...
1: Sí, digamos 10, pues hablando de blogs de criptomonedas Hace 10 años, mejor dicho, cuando estaba apenas empezando el protocolo Él inclusive tuvo la oportunidad de conectar un computador de escritorio Y él minó bitcoins en algún momento, nunca los guardó Entonces están por allá en la basura, cosa Eso que también sucede
0: Votó algunos milloncitos importantes Pero
1: bueno, digamos que después, ya en la universidad cuando yo ya estaba trabajando Él volvió al tema, o sea, en su momento lo conoció, lo exploró, lo abandonó me lo mostró, no le paré bolas, en la universidad vuelve con el tema, eh, cuando yo ya estoy trabajando con, en el grupo de investigación, en el grupo TIT con el profesor Germán Zapata, y él me lo empieza a mostrar más como la tecnología, me lo mostraba como una oportunidad de inversión, pero eh, digamos que los primeros acercamientos que tuve fue, en ese entonces compré medio Bitcoin a 700 dólares, perdón, el Bitcoin estaba a 700 dólares, eso fue en noviembre del 2016,
0: Noviembre 2017,
1: tuviste, perdón.
0: Mejor dicho, tuviste medio bitcoin. Sí. ¿Medio bitcoin hoy cuánto vale? Eh, 26
1: mil dólares, si estamos a 57. En todo caso, valía 700 dólares, compré medio por 350 dólares y de ese medio, en ese momento mi hermano me había mostrado, ah, es que hay unas plataformas donde tú te guardan el bitcoin <ríe> y te dan unas rentabilidades por lo que produzcas de bitcoin y te prometían unas rentabilidades fijas. Cosas que hoy entiendo que no funciona de esa manera. Nadie te puede prometer claro. nada fijo en este negocio. Pero bueno, en ese momento caí y fue mi primera, digamos, primer error, pero mi primer aprendizaje en este mundo. El .5 Bitcoin que tenía lo repartí en, en ese momento en cinco plataformas. Entonces, punto uno en cada una. ¿Y cuánto te quedó? Y venía, digamos, iba rentando y en un momento una de las cinco plataformas se cayó. Entonces ahí me di cuenta que era un esquema Ponzi, un esquema Ponzi es traer referidos, deja el dinero mucho tiempo y casi que lo que te vamos a dar de ganancias es lo que está viniendo, dinero nuevo y en algún momento es insostenible, cae el sistema y los que estaban en el principio ganan, pero los que llegaron de últimos pierden. En una de las cinco me pasó que perdí, entonces de una me fui para las otras cuatro y saqué el dinero. Inclusive a otro amigo le había dicho que ingresara ahí a mi novia que le había regalado unos bitcoins, entonces mi novia ahora mi esposa. También, y bueno, perdimos, todos perdimos, pero digamos que un 80% de lo que teníamos. Sí, sí, sí. Después de ahí yo dije, bueno, calma, un momento, hay que entender bien esto.
0: ¿Cuánto te quedó? Me
1: quedó aproximadamente 0.4. Bien. ¿Cierto? Sí, sí rescaté sí, sí, la sí. mayoría. 0.4
0: bitcoins.
1: En ese momento lo de mi amigo eran como si, por ejemplo, un amigo mío tenía 50 dólares.
0: Sí, y sí, yo sí.
1: De ahí le rescaté 30. Esos 30 ya son como 2.000 euros. Claro. En todo caso. Eh, digamos que ahí aprendí La diferencia entre un negocio serio De criptomonedas Y una pirámide o una estafa Con criptomonedas Son dos cosas muy diferentes Entonces empecé a interesarme más por los primeros Claro era donde, donde por, realidad, por la
0: cripto como tal La tecnología Entonces yo dije, bueno,
1: si yo estoy comprando esto ¿Qué es lo que yo estoy comprando? Entonces empecé a leer y a leer y a leer Sobre cómo funcionaba la cadena de bloques Que es la tecnología que está detrás del Bitcoin y cuando lo entendí, me di cuenta que podía ser una de mis especializaciones o, digamos, podía ser algo relacionado a mi vida profesional, a mi carrera, a la tecnología. Yo ingeniería en ingeniería de control nacional, entonces todo este conocimiento que estaba, digamos, entendiendo sobre cómo funcionaba este sistema, me empecé a dar cuenta que servía para la ingeniería. Claro. Para el mundo. No solamente para un número financiero, sino para una cantidad de cosas.
0: Interesante eso, Rafa. De hecho... Mira que ahí comenzaste hablando pues como de lo más básico en lo que una persona puede entrar sin, con, sin conocimiento que es como estas pirámides, luego rondaste lo que es la cripto y llegaste a lo que es la cadena de bloques, ¿cierto? Y en ese sentido quisiera preguntarte, digamos que, que nos ayudes como a, como a separar lo que es la cripto del blockchain, entender un poco qué, qué significa la cripto y cómo el blockchain ayuda a la cripto, ¿cierto? O, o hace parte de, de la cripto y, y que pudieras explicarnos, eh, digamos que para que cualquier persona pueda entender qué es el blockchain. Ok, excelente, me
1: encanta esa pregunta y entonces vamos con ese reto. Bueno, primero, y este es el primer paso, o sea, yo hice el paso al revés. Yo me quería volver millonario sin saber nada, por así decirlo, y eso le pasa a la mayoría. Y así es como caen la mayoría de Muy personas colombiano. en las estafas. Sí. Que se llaman... En inglés les dicen... Get, get Rich Quick Schemes. O sea, esquemas para volverte rico rápido. Eso es falso. O sea, no crean en eso. ¿Qué es lo que tienen que empezar? Por la educación. Entonces no. les voy a dar el consejo. Yo me metí al revés. Yo iba en contravía. Empecé a quererme volver rico... Y después me di cuenta que tenía que educarme. Yo les aconsejo lo primero es educarse. Entonces vamos a empezar con esa parte. ¿Qué es una blockchain? ¿Cómo la entendemos? Una blockchain es un registro compartido. Es como si en ese momento no estuviéramos tú y yo... Sino que hubiéramos otras 10 personas... Somos 10 personas compartiendo información y a alguien se le ocurre y dice, bueno, si todo lo que vamos a decir aquí es muy importante para todos, pues entre todos protejamos esa información. ¿Cómo la protegemos? Yo tengo una propuesta. Cada uno saque una libreta, cuando alguien quiera hablar, levanta la mano, dice en voz alta lo que quiere decir y todos nosotros anotamos, anotamos en esa libreta. Tres propiedades de la seguridad informática. Ya les voy a explicar. La primera, disponibilidad, integridad Confidencialidad, ya les voy a explicar por qué. Esos son los tres pilares de la seguridad de la información. Disponibilidad. Tú estás en el ejercicio notando hoy, dijiste, digamos, algo súper importante, te fuiste para tu casa, pusiste la libreta por ahí en mal parqueada y llegó el perrito y se la comió. O se te mojó en un aguacero, lo que sea. Tú llegas al otro día a la reunión y tú tienes que recuperar algo de lo que tú dijiste, ¿cierto? ¿Tú cómo recuperas esa información? ¿Tú qué harías, Eduardo? Si se te pierde tu libreta y necesitas saber qué dijiste el día anterior o qué dijo otra persona, ¿tú qué harías?
0: Pues si sé que otras personas lo anotaron, busco a esas otras personas. Pero si no sé que lo anotaron, pues trato de recordar, no sé.
1: Perfecto. Ajá. Tú ya sabes que ellos lo anotaron porque ustedes se pusieron de acuerdo en ese ejercicio. Sí, sí, sí. Entonces, si tú encuentras a cualquiera de las otras personas que está anotando, la información está disponible. Entonces, entre más personas hayan anotado, más disponible va a estar la información entonces la puedes recuperar sí. segundo, integridad si en, el, en este ejercicio estamos anotando todo y Eduardo llega un día súper querido con cervezas y gaseosas y de todo para todo el mundo hey, yo traigo hoy un regalo para todos todos anotamos, Uy, Eduardo llegó con regalo seguimos haciendo el ejercicio y después de un año alguien le da por decir no, es que ese Eduardo es todo tacaño nunca trae nada a esta reunión y te muestra la libreta de él y te dice, vea, aquí no hay nada anotado suyo. ¿Usted qué le dice?
0: Saquemos todos la libreta y veamos qué hay. Entonces,
1: integridad. Inmediatamente se van a dar cuenta si alguien modificó la información, si se le dañó a esa persona la información, pero todos protegemos entre todos para saber cuál es la real.
0: Exactamente.
1: Y no dejar que la modifiquen, ¿cierto? Integridad. Y la tercera, confidencialidad. Entonces, digamos que al principio éramos poquitos y estábamos, estábamos en confianza y podíamos decir de todo ahí, y era muy bueno porque estaba disponible y no podíamos lo podíamos modificar. ver las
0: libretas de todos.
1: Es correcto. Todos podían ver las libretas de todos. Porque si se me pierde la mía y necesito una copia, me la tenés que prestar para yo sacarle la copia. Ahora, digamos que el ejercicio creció. Ya no éramos 10 personas, sino que éramos 100. Y entre esos 100, vinieron 10 personas de China. Por decir algo. Y esos chinos estaban participando muy bacano, pero no confiaban en los otros. Querían que la información estuviera disponible, no la pudieran modificar, pero que fuera confidencial. ¿Qué se les ocurrió? Cuando queramos que todo el mundo vea lo que estamos diciendo Lo hablamos en español Que todo el mundo entiende español Cuando queramos que algo esté en las libretas de las 100 personas Pero solamente lo entendamos nosotros los 10 chinos Lo decimos en chino Entonces garantizamos que la información Si yo dije hola en chino Ese hola está en las 100 libretas Entonces está disponible Si alguien cambia ese hola por adiós Así sea en chino y no lo entiendan Se dan cuenta que cambió Entonces sí. se conserva la integridad Y por último la confidencialidad porque solamente lo entiende El que entiende el idioma
0: Interesante
1: Ahora, cambiamos las personas por computadores No tienen que estar en un salón Sino que están distribuidos por todo el mundo Y se comunican por internet Y cambiamos los idiomas por criptografía Donde cualquier persona se puede inventar un idioma nuevo Así Y darle el diccionario de ese idioma al que quiera Para que lo entienda
0: Súper explicación, de hecho Me permitió entender un poco mejor Aunque yo pienso que a veces entiendo el blockchain cada día creo que puedo enterarme de algo más algo muy interesante que decías eh, iniciando la conversación es que digamos vos primero querías volverte millonario yo creo que quisiera entrar a este tema acá porque creo que es importante que la gente tenga un poco de información porque como colombianos creo que a veces estamos acostumbrados mucho a ese tipo de, como, como de ofertas de valor donde uh -huh. te dicen, ven, ten una rentabilidad fija de 20% mensual eh, o este tipo de cosas que se convierten finalmente en pirámides o, o, o digamos estafas, uh -huh. ¿cierto? Eh, particularmente de pronto, eh, vos decías que es muy importante la educación ¿qué, qué otros consejos podrías darle a las personas que, que de pronto están entrando en esto? Yo particularmente soy una persona que he tenido como un poco de reservas ...respecto a las criptos... ...entonces... Okay. ¿qué, qué, ...¿qué consejos les darías? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de pronto acercarse? ¿O cómo educarse además?
1: Perfecto, bueno... ...pues lo primero entender... ...entender muy bien... ...en dónde... ...cuál es la apuesta que yo estoy haciendo... ...porque esto es una apuesta a futuro... ...¿cierto? Es una apuesta de... ...¿qué creo yo? que va a ser la tecnología? que va a resolver problemas en el futuro? ...y para yo saber si esa apuesta... ...la digamos... ...va a tener probabilidades de éxito... Yo tengo que entender bien por qué en el futuro esto va a ser relevante o no. Y para entender si va a ser relevante o no en el futuro, pues hay que entender cómo funciona y cómo se está desarrollando el tema. Porque el Bitcoin se lo inventaron hace 10 años, pero desde que se lo inventaron están creando monedas, protocolos nuevos, cosas nuevas. Y puede que el Bitcoin después quede atrás y venga otro protocolo diferente que nació a partir de la blockchain, pero que vino con ideas diferentes. Entonces estar... Primero entender, segundo actualizarse constantemente y por último ser conscientes de que eso es un riesgo, de que eso es un riesgo y que nadie te puede prometer un rendimiento o una ganancia fijas. Ganancias sí hay, pero así como hay ganancias hay riesgos. Hay pérdidas. Exacto.
0: De hecho, de hecho eso es muy interesante porque, digamos que yo creo que que nunca deja de ser riesgoso, es decir. Aunque el, el Bitcoin, por ejemplo, entrando un poco ya a las cripto, uh -huh. ha venido creciendo, importantemente, eh, nunca deja, deja de ser un riesgo. En estos días, y, y entrando un poco a lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo con Elon Musk, con Dogecoin eh, y con el Bitcoin, eh, él, 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 él escuchaba de pronto una conversación que lo cogieron unos paparazzis a, preguntarse, a preguntarle sobre las especulaciones que ha venido haciendo uh -huh. con su Twitter, y él decía que, que las personas nunca deberían invertir sus ahorros en las criptos, sino que deberían invertir es, eso adicional a lo, que, a lo que es sus ahorros. Entonces, de pronto, en ese sentido, ¿vos cómo, cómo lo has tomado como, como una opción de vida? Es decir... ¿Qué, qué, ¿Qué camino tomás okay. como, como inversionista también de, la, de las cripto, ¿no? entendiendo que, que sos un Excelente, conocedor bien, del tema? ¿no?
1: Pues me encanta, me encanta la pregunta y es totalmente cierto. O sea, hay que entender lo que les digo: esto es una apuesta a futuro. El dinero que usted ponga en criptomonedas puede que usted no lo pueda tocar si quiere ver las ganancias, no lo pueda tocar hasta dentro de un buen tiempo, porque es dinero para el futuro. Entonces hay que tener un equilibrio entre todas las inversiones, hay que tener una inversión que yo puedo retirar a un mediano plazo, hay que tener una inversión que tenga un plazo más largo y es diversificar. Y lo mismo, también yo les recomiendo a las personas que no, no cojan, digamos, no hipotequen la casa y metan todo eso en criptomonedas porque, porque es demasiado, demasiado riesgo. ¿Qué si les recomiendo que hagan? Primero, si usted tiene un sueldo, no sé, otra cosa también. El trading de criptomonedas yo lo veo más como una, una adicional, algo que complementa tu vida, como las finanzas personales, es decir, tú no tienes que estudiar finanzas para hacerlo.
0: Eso quiere decir que las personas deberían diversificar en las cripto y en, y en los negocios convencionales. En los
1: negocios convencionales, total, o sea compren, si les gusta el agro, compren vaquitas si les gusta la construcción hagan remodel su casa, amplíenla o...
0: inviertan en energía solar es,
1: exacto, si les gusta la energía solar también, o sea, de todo un poquito y es de tener un, un balance entre el riesgo y el beneficio para que lo que está más arriesgado, puedo esperarme más tiempo a aprovechar el buen momento de sacarlo Y lo que está más fijo, pues ya sé que va a tener un flujo más constante ahí
0: y, y ahí hablas y tocas un tema importante y es el tiempo, ¿no? Yo, digamos, como tengo una concepción Y es que vos puedes entrar a las cripto y hacer trading Es decir, entrar y sacar uh -huh. y comenzar a, a, a ganar pues de, de transacciones rápidas okay. O simplemente dejar ahí un dinero eh, y que en algún momento se puede convertir en algo ¿no? eh, Hace algunos años Yo hice un experimento con, con Ayota que, que es una, una cripto pues, que, que particularmente me gustaba mucho porque, porque planteaba un esquema En primer lugar Que no era consumidor de energía pues Yo pertenezco al sector de la energía Y no quería okay. eh, hacer parte como de, 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 de consumir más energía eh, El Ayota resolvía eso Pero también me gustaba mucho que las transacciones eran to totalmente máquina a máquina cierto es decir okay. que que no había que hacer minado sino que las validaciones o por lo menos en lo que yo entendía se hacían eh, entre máquinas eh, y, y bueno una cantidad de cosas okay. yo particularmente todavía tengo eso nunca lo he movido ni siquiera estoy pendiente de, de si crece o si baja pero 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 digamos que ahí hay, hay digamos que cuestiona un poco lo que yo he hecho con, con, con la cripto que compré porque ¿Qué? quizás sí debería estar un poco más pendiente entonces eh, y no dejarlo tanto tiempo eh, entonces ahí, ahí de pronto es digamos que hago, hago trading entro y saco dinero o me meto en un tema de que creo en esto a futuro lo dejo ahí y luego miramos qué pasa
1: Ok, eso que acabas de decir, la segunda opción le dicen en el ecosistema holding, o sea, holdear, guardar una moneda por mucho tiempo. En acciones se les dice a las compañías que siempre son buenas se les dice blue chips, en criptomonedas también se podría decir que hay unas blue chips que son las, digamos los proyectos más fuertes y que llevan más años donde holdear esas monedas. Es una, buena, es una buena forma de invertir
0: Que también hace parte De lo que te eduques al respecto Que es muy
1: importante Y lo que tú mencionabas Es que tú constantemente Pues dependiendo de cómo sean tus tiempos Por lo menos cada tres meses Métete a la página de IOTA A ver qué anuncios tienen Qué han hecho Algo que yo personalmente Utilizo mucho para saber Si un proyecto es bueno Es hacer eso Antes de comprarlo le, lo, lo, le hago un seguimiento, me vuelvo como un stalker como en Instagram, que lo sigue, te sigues. ¿Cómo es que se
0: llama eso? Pues
1: los que acechan sí, en Instagram, sí, sí. por así decirlo. Yo me vuelvo alguien que acecha a la empresa antes, o al proyecto antes de invertir en él. Entonces, si me llama la atención, yo de una no, no llego y pongo el dinero, no. Si me llama la atención, lo empiezo a investigar. Entonces, en este mes me llamó la atención. El próximo mes, o sea, todo este mes, voy a estar viendo qué anuncios se hacen, qué partnerships se hacen, qué, digamos, propuestas están haciendo y ver si las cumplen. Y si veo que después de un mes, ese mes han estado trabajando ya, y entonces empiezo a tenerles un poquito más de confianza y a entrar y sucesivamente. Claro. Y uno va viendo los avances desde desde el proyecto. Entonces en IOTA sería muy bueno que, por ejemplo, revisaras cuántas empresas la están usando, cuántos dispositivos ya se han conectado a esa red. ¿Sí me entiendes? Sí, como. Sí,
0: sí. que definitivamente es?
1: Hacer pruebas acá, tú que tienes una empresa de desarrollo y que conoces cómo se puede programar, hacer pruebas con IOTA y ver que, si te salen bien, si es difícil, si es fácil. Entonces, Te voy a decir si el proyecto es bueno o malo a largo claro.
0: plazo. No, y de hecho creo que no he hecho bien el ejercicio. Eh, algo, algo, digamos que cambiando un poco eh, eh, el tema de cripto en esos días, sabes que ha, ha estado muy activo eh, Elon Musk con el Twitter, que, que es algo que, que particularmente, no sé, a mí me cuesta entender un poco, eh, y es sobre, sobre, digamos, esos tweets que ha hecho sobre Dogecoin, ¿cierto? Que es una moneda que se creó... Como, ...como una broma... ...donde muchos de sus desarrolladores... ...ya no están desarrollando para Dogecoin... ...creo que, uh -huh. creo que estaba quieta... ...absolutamente quieta... ...hasta que Elon Musk comenzó a tuitear al respecto... Okay. ...y ha tenido un crecimiento importante... Eh, ...de pronto... ...no, no sé qué, qué opinión tengas al respecto... ...de lo que, que está haciendo Elon Musk... ...tanto con Dogecoin... ...como lo que hizo... ...y es que también vi una noticia... ...de que compró con el 14% de la capitalización de Tesla compró bitcoins entonces y, y, y de hecho sí, ya salió la, muy bien. sí de hecho es curioso porque las ganancias digamos tesla es una empresa que viene perdiendo dinero desde, desde hace mucho tiempo obviamente por su visión a futuro y eso es algo que personalmente como empresario yo defiendo mucho y es que cuando una empresa tiene una visión de largo plazo el, eh, el hecho de perder dinero no está mal eh, es, es, invertirlo. Es, es, es invertirlo y es esa visión de largo plazo pero curiosamente Justamente en, en este momento que, que, que Elon Musk decide meter en Bitcoin, eh, ha tenido sus mejores ganancias en toda la historia. Es decir, han estado vendiendo carros por mucho tiempo o, o vehículos eléctricos y justamente con esta decisión es donde más ha crecido pues, el, el, el income o, o la ganancia de la compañía. Entonces, primero qué opinas respecto a todo esto que está pasando con Dogecoin y también con Bitcoin, Bitcoin que sí. yo particularmente pienso que son cosas muy diferentes porque Total. yo le tengo como una confianza muy grande al Bitcoin desde lo que escucho y siendo una persona que, que no está metida en eso okay. pero, pero realmente me genera mucho escepticismo lo que, lo que está pasando con Dogecoin
1: okay. perfecto, me encanta esa pregunta y creo que es un tema que es súper importante conversarlo ahora bueno, primero eh, ¿qué es Dogecoin? Dogecoin es una criptomoneda ahorita estábamos explicando cómo funcionaban los sí, 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 y hicimos un ejercicio ahí hablando desde, le, desde la educación y el entendimiento, miren que este ejercicio de, de hablar, yo nunca dije nada de monedas yo dije hablar, anotar información, ahora si anotamos información eh, sobre unas instrucciones, eso es lo que llamamos un contrato inteligente, entonces así Mal es contra. como el blockchain se puede utilizar en cualquier negocio o en cualquier empresa, o en cualquier modelo, por así decirlo. Ahora, si en esas instrucciones, después de que hacemos todo este ejercicio, nos pusimos de acuerdo para que hubiera una forma de incentivar la participación y también como de ponderar el costo de usar la red. Entonces, en ese ejercicio que estábamos haciendo, se, se les ocurrió inventar como unos puntos. Entonces... Vamos a imaginar que todas las personas que estaban anotando en las libretas se inventaron un robot. Por, por imaginarnos lo fácil. Cogen y ponen un robot en la mitad de la habitación. Y a ese robot le dicen. Eh, cada que alguien esté anotando, cada 10 minutos haces una adivinanza. Y si alguien adivina esa adivinanza, le vas a dar puntos. ¿Cierto? Así funciona. Ahora es, ya explicamos cómo era blockchain. ahora Una criptomoneda son un sistema de puntos dentro de un, un registro distribuido. ¿Listo? El sistema de puntos de Bitcoin... Ese robot lo diseñaron para que solamente hiciera, entregara 21 millones de puntos. Cada 10 minutos hace una adivinanza. Es decir, se termina un bloque con transacciones antes de que pasara la próxima página. Él dice, un momento, vamos a ver a quién le vamos a dar el punto. Todos anotaron, pero tenemos que darle el punto a alguien. Hace la adivinanza, todos empiezan a competir. Eso, eso es lo que, es que llama prueba de trabajo, por eso gastan energía. Sí, gastando, sí, sí. Si fuéramos personas estaríamos gastando energía mental. Es con fuerza bruta. Entonces... Hacen una adivinanza súper compleja y yo estoy intentando. ¿Será? Entonces agua pasó por aquí, Cate pasó por aquí, Cate que no lo vi. Pera, sí. fresa, ¿qué será? Entonces alguien dice, aguacate. Cuando alguien encuentra la respuesta, nosotros ya podemos validarla. O sea, no tenemos que seguir buscando Simplemente no, él nos da la respuesta, la ponemos en el algoritmo y nos dice, sí, esa era la respuesta. A esa persona le damos el punto. Listo. En Bitcoin, el robot dice que... Después de cierto tiempo La cantidad de puntos que entrega La va a reducir a la mitad Hasta que en un momento Llegó a 21 millones El robot de Dogecoin Dice no Aquí todos los días Se entregan puntos Hasta el fin del mundo ¿Listo? O
0: sea, ah, su capitalización Crece Es siempre. ilimitada
1: Pero eso no lo hace Eso lo hace menos valiosa Como reserva del valor Que el Bitcoin Pero no lo hace Diferente al dólar Sí El 25% de los dólares Que están en circulación Los imprimieron Este último año el dólar es como dos y imprima que ahí Salga. sale lo que queramos, el gobierno manda y aquí sacamos lo que Entonces, nos da la gana. Por decir algo, obviamente tiene unas implicaciones y sí, representa sí. el PIB de un país y eso es lo que representa una moneda fiduciaria.
0: De, de cierta forma, ahí está la broma. Ahí está la broma, en cierto no, sentido. No, la broma yo, está no la en hacer que el robot,
1: primero, la broma está en que las criptomonedas se diseñaron para que fueran deflacionarias por defecto, a diferencia de las monedas fiat que son inflacionarias. Cada vez el dinero de los países vale menos. Pues miren en Colombia el dólar sí, cuánto sí, está. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Es más, un satoshi, que es la un mínima unidad de un Bitcoin, el Bitcoin se puede, o sea cuando la gente dice, ay, compré Bitcoin, no necesariamente tiene que comprar unidades. Puede comprar fracciones. Sí. Un Bitcoin se puede dividir hasta en 10 a la menos 8 fracciones. Eso se llaman satoshis. Un satoshi ya vale más que un peso colombiano. Cuanto antes no valía nada. ¿Listo? Entonces entender la, 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 la dinámica de una moneda y la otra. El peso colombiano es inflacionario Cada vez vale menos porque imprimen, imprimen, imprimen El Bitcoin es deflacionario Cada vez vale más porque cada vez se puede imprimir en un, Se crea menos Es un mercado limitado ¿no? el limitado. Ellos lo programaron para que tuviera el mismo comportamiento A como lo hace el oro físicamente Pero lo programaron para que hiciera eso digitalmente El oro El oro Vos tenés que tener un esfuerzo para sacarlo Entonces Es la prueba de trabajo
0: sí.
1: Es limitado porque en el mundo se va a acabar la cantidad de oro El Bitcoin también ¿Cierto? Y tiene un uso, después de que vos lo extraes, vos lo podés derretir hacer cadenas, vos lo podés derretir hacer conductores, tiene un, un uso. ¿Cuál es el uso del, bot, del, del, del Bitcoin? Encriptar datos. Entonces la demanda, la, la oferta son los mineros que sacan el oro, los que minan los Bitcoins. La demanda son las personas que cogen el oro y hacen cadenas. En el mundo del Bitcoin son los que hacen transacciones, son los que están hablando para que les avalen, les anoten en ese libro. claro Entonces ahí también hay un juego de oferta y demanda. Por eso el Bitcoin se le dice el oro digital Está programado para que virtualmente Tenga las propiedades que tiene el oro De que sea limitado De que tenga que tener un esfuerzo Y tiene un uso La diferencia es que si tú quieres mover 10 millones de dólares en oro A China hoy, ya ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Qué despelucada? En Bitcoin te metes a tu celular No Se vale 40 dólares a lo mucho
0: ¿Cierto? Sí, sí, sí
1: Bueno, ahora volviendo al tema del Dogecoin Entonces Bitcoin Limitado, Dogecoin, también funciona una blockchain, también funciona con prueba de trabajo, pero el robot no tiene límites, el robot entrega monedas a esta y siniestra. Entonces eso lo hace que sea, def, eh, que sea inflacionario también, como de, el dólar.
0: De, ¿De pronto un poco la broma ronda a que es muy parecido a una moneda convencional?
1: La broma no. ronda en que como que todas las criptomonedas se diseñaron con la intención de que fueran deflacionarias. Alguien dijo, yo voy a hacer una que también sea inflacionaria, como son las monedas fiat. Y esa es la broma, y también que funciona, pues que le pusieron un meme como símbolo, sí,
0: sí, sí, también, que es el perrito.
1: y que es ilimitado, es como que bueno, si alguien es inteligente no va a invertir en eso, va a invertir en Bitcoin, pero aquí hay una cuestión, y es primero yo, yo especulo que Elon Musk tuvo algo de participación en Dogecoin, él en algún momento en su Twitter, él participó de ese experimento, es lo que yo creo, no estoy seguro, ni sé si alguien lo va a poder demostrar algún día. Sí. Pero él en su Twitter una vez puso CEO of Dogecoin. Una vez lo tuvo
0: ahí. Hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Interesante. Pueden buscar
1: en internet por ahí encontrar la imagen. Segundo, ¿el Dogecoin por qué sube de valor o por qué puede subir de valor? Así como el dólar, a pesar de que es limitado, sube de valor. ¿Por qué crees que el dólar sube de valor?
0: Porque tiene una alta demanda.
1: Tiene una alta demanda y un alto volumen de transacciones. Porque sí. la mayoría de la economía del mundo se mueve en dólares porque las empresas más grandes están en Estados Unidos. Entonces, todos pagamos a dólares y hacemos muchas transacciones en dólares. Sí, sí, sí. El volumen de transacciones hace que la moneda suba de valor. Ajá. Con dos Dogecoin puede pasar exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es la ventaja? Hoy en día, si yo quiero ir a la tienda y decirle, venda a mí unos chitos, le pago con Bitcoin. Usted pues es un bruto donde haga eso. Sí. Porque... El Bitcoin se creó como una reserva de valor, que cada vez se hace más costosa. Y si tú la transacción la pagas en Bitcoin, la transacción cada vez va a ser más costosa.
0: O sea que el Bitcoin no es una moneda transaccional. Es no, más de reserva de valor o de transacciones no, grandes. No esperaría yo que en un futuro... Eh, chitos con Bitcoin. No, jamás. Ah, Estarías bueno, pagando
1: la comisión de comprar esos chitos de mil pesos, 40 dólares a hoy, y cada vez va a ser más costosa.
0: Entonces, derivados del Bitcoin van a haber muchas monedas que son transaccionales. Es decir,
1: digamos que el Bitcoin es un lingote de oro. Yo no voy a la tienda con el lingote de oro a comprar chitos pero el Dogecoin son moneditas. Ah, ya. Entonces, se vuelve un ecosistema, porque si yo quiero comprar algo unos chitos lo podría hacer con Dogecoin sin ningún problema, porque la comisión de enviar Dogecoin es mucho más baja. Entonces, si todo el mundo... Digamos, si yo quisiera pagar la buseta, es mejor pagarla con Dogecoin o ¿no? con Litecoin, que claro. también tiene una propia... Litecoin es... Lo mismo que Dogecoin pero con un, eh, una pero comunidad diferente,
0: sin, y sin ser broma. una
1: comunidad diferente y con un sí. símbolo que no es broma, por sí, así sí, sí. y está diseñado para que los costos de transacción sean, digamos, para hacer microtransacciones y micropagos, sí, sí. el Dogecoin en internet se usa mucho para hacer donaciones y propinas, ¿ustedes ¿sí me entiendes? Es la menuda de las criptomonedas, sí, Entonces, sí, no sí. quiere decir que no sea valiosa sino que lo que le da el valor es, el, es la transaccionalidad que tenga. Si todo el mundo comprará hoy en día sus chitos y sus, y sus chocolatinas y todo con Dogecoin, te aseguro que sería más valioso que el peso colombiano.
0: Y en ese sentido, ¿le ves futuro? ¿Piensas que esos Twitter de, de Elon Musk son, digamos que, una broma muy seria, por, lo, por decirlo así, o, o, o realmente, digamos, hay una creencia detrás real de su parte De que, de que Oshcoin Puede realmente ser Esa moneda Con la cual Paguemos unos chitos
1: Pues yo pienso que Primero Elon Musk Le gusta manipular el mercado Eso yo creo que es evidente A él La SEC Lo sancionó por eso Cuando Tesla Salió a la bolsa él se puso a decir algo, un Twitter sobre tela, dio su opinión
0: personal la, sobre su la, empresa. Las acciones están muy altas. Sí. Y, recuerdo que fue un y, Twitter y entonces la tiempo. gente se asustó
1: y movió los mercados y a una le llamaron, pues lo llamaron a testificar como que, okay, vos no puedes hacer eso, tu, claro. tu compañía ya está en bolsa. Pero como en las criptomonedas no están esas reglas, él sigue haciendo de las suyas ahí, por así decirlo, eso es lo que yo pienso, le gusta manipular los mercados. Pero sin embargo, siento que si hay un interés genuino por las criptomonedas, como... Como medio económico ayuda y financiero espíritus. Es correcto y que las ayuda Y yo creo que más la recomendación de La que yo les daría a ustedes con respecto a, Il, a Dogecoin Y la que creo que Elon les quiere dar Es que compren Dogecoin Pero no las guarden por 10 años Más bien si van a guardar por 10 años guarden Biscuit Compren Dogecoin y breguen a comprar chitos con ellos
0: O sea sí, sí, reciban sí. en
1: su tienda Dogecoin úsenla para pagar esa es la recomendación
0: interesante conclusión realmente
1: esa es la conclusión es, es, es la menú de las criptomonedas y si no quieren si no tienen dinero para invertir en bitcoin porque es muy grande guardarlo 10 años porque no saben ni cómo hacerlo cojan 10 mil pesos si, si, pues poquito compren dos coins y regálenle a un amigo mándenle pues pueden aprender con esa moneda también por sí, su sí, capitalización sí, sí. y su precio ser tan bajo
0: claro
1: aunque para eso están las testnet también entonces Ethereum también tiene una testnet donde hay un token que funciona, yo lo puedo recibir, enviar y todo Igualmente como lo hago en Ethereum Pero no vale nada porque está en una red Donde los computadores o las libretas que hay Son mucho menores Pues hay menos libretas Y, es más barato. y está diseñado es para hacer pruebas antes de ir a la real
0: Y súper bien terminar ahí okay. Porque es la misma forma Como arrancó la conversación de esta última pregunta Y es eh, Y como arrancó nuestra conversación de hoy Es separando las cripto Yo sé que hemos rondado mucho las cripto Obviamente porque, porque hoy en día han tenido una capitalización súper importante. Porque solamente de ayer a hoy eh, han tenido un crecimiento súper importante. Eh, y obviamente es un tema de interés. Pero también creo que, que es de interés entender que, que el blockchain no es solo cripto. Uh -huh. eh, lo decías ahora al principio de la pregunta. Y, y lo dices ahora que comienzas a mencionar las testnet o las redes de prueba. Eh, digamos que, que otras aplicaciones... Tiene el blockchain, yo, yo personalmente ahí sí tengo experiencia porque uh -huh. eh, en, en mi empresa pues hemos usado el blockchain de una manera hermosa para, para, para tener como, digamos como un comité de arbitramiento tecnológico que nos permite ofrecer confianza uh -huh. a las personas que participan en proyectos de energía solar eh, y es una aplicación muy bonita que, que nos ayuda a, digamos que, a automatizar un modelo de negocio eh, que termina siendo de, de energía solar pero se va a lo financiero. Sí. Entonces, de pronto, contanos un poco de las experiencias que has tenido en el mundo ya empresarial respecto a cómo el blockchain nos ayuda a, a generar soluciones eh, que mejoren la confianza en las transacciones que se puedan hacer de todo tipo eh, y, y digamos que todas las ventajas que puede generar eh, y, y digamos cómo otras empresas lo podrían usar. Ok,
1: me encanta ese tema que vamos a tocar ahora. Bueno. Primero, les contaba como mi historia también, entré en las pirámides, perdí, me seguí interesando mucho por el blockchain principalmente, eh, en ese momento en el laboratorio, eso yo, yo les llamo la ley de la atracción, yo conversaba mucho con el que es mi socio en ese momento, en, en Bits, y Junior. en ese entonces, Junior Calle, y en ese entonces era mi compañero en el laboratorio, conversábamos todo el día sobre cómo podíamos aplicar blockchain a la ciberseguridad y al sector eléctrico que era lo que trabajábamos en ese momento
0: cuando hablas del laboratorio es el laboratorio donde trabajabas el laboratorio en de
1: comunicaciones en la universidad nacional ese laboratorio sí. se dedicaba a ofrecer servicios de pruebas al sector eléctrico sí. y hacíamos muchas pruebas en redes de comunicaciones y en las redes revisábamos las vulnerabilidades y la ciberseguridad de las redes del sector eléctrico entonces siempre soñaba pues pensábamos bueno ya entendemos la tecnología porque ya nos estamos entrando a, a revisar cómo funciona y entendimos esto de que eran libretas, de que se compartían y que tenían unas propiedades de seguridad informática y empezábamos a pensar, bueno, vamos a empezar a aplicar eso aquí en el laboratorio en los proyectos de investigación con energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es un registro de que si yo estoy produciendo energía en alguna parte y entre todos tenemos que crear una red de energía y más si la energía se está descentralizando también, pues es muy importante saber cuánto entregué y que ese número de cuánto entregué no solamente esté en una libreta del que lleva todo el juego, sino que esté en la libreta de todos los que estamos jugando. Claro, claro. Entonces, hablando y hablando yo les digo que es la ley de la atracción porque no tuvimos que mencionárselo el profesor Germán Zapata que es el director del grupo de investigación nos reúne un día en la oficina les digo la ley de la atracción porque toda la semana habíamos hablado de eso nos reúne un día en la oficina y nos pregunta eh, Rafa Junior ¿ustedes alguna vez han escuchado sobre Bitcoin? ¿o Blockchain? y ahí mismo nos miramos como que fue madre eso era lo que nosotros le queríamos proponer a él y nos cuenta que Codensa una de las distribuidoras de energía más grandes de Bogotá y a nivel mundial también tiene una presencia...
0: Por detrás de él
1: Muy grande con Enel. Eh, dentro de su ruta de tecnologías tiene a Blockchain en la mira y quiere empezar a trabajar dos proyectos de seguridad informática con Bloxin. Uno para transacciones de energía y otro para seguridad informática de subestaciones. Esa fue la primera experiencia... Digamos, en un caso de uso aislado de las criptomonedas y Ahí
0: vemos el caso de uso transaccional uh -huh. Y de seguridad, de es ciberseguridad
1: correcto, Es correcto Y luego, eh, en este proceso fue que dec decidimos fundar la empresa Ahí me encuentro con vos, estaban en el laboratorio Me decís que estuviste en Capital Semilla con tu empresa de energía solar Me animo, nos entramos a Capital Semilla eh, Todo se nos da súper bien Eso que era un año antes de que declararan Medellín el centro de la cuarta revolución industrial Medellín creció en nosotros o sea, en ese momento era todavía pirámides Y Capital Semilla creen blockchain claro, en ese momento claro. Antes de que fuera el boom Porque en Medellín declaran centro de la cuarta
0: revolución qué, qué, ¿Qué fecha más o menos? ¿Qué año? A ver, ese fue el, el
1: número 15 Eso fue hace dos años 2018, Eso fue en
0: 2019,
1: 2019. 2019 Ok, 2018 es, Pasamos todo el proceso 2019 declaran Medellín Centro de la cuarta revolución industrial Mi esposa le ganó Capital Semilla que, número 16
0: Que eso es interesante porque Digamos que 2018 hacia atrás el blockchain era muy relacionado Pirámides, a la cripto y a la pirámide Total. Y 2018-2019 comienza a tener... 2019
1: que se nombra el centro es cuando le empiezan a, a dar la relevancia por lo menos en esta ciudad que se sí, merece y Como ciudad ven, no, Es correcto uh -huh. Entonces a nosotros, para nosotros primero Capital Semilla pues tiene una visión muy grande porque sin que hubiera ocurrido ese acontecimiento creyeron en nosotros y segundo, el año siguiente que mi esposa se presentó también El premio que le dieron a mi esposa y la ceremonia de premiación Todo ya hablaba de blockchain Yo hasta le digo a ella como que Ay, Cámbiame tu premio por el mío, el de ella parece una blockchain Sí, sí el premio de ella Entonces lo que, lo que quería llegar con esto es que Primero la ciudad nos da una oportunidad en algo que Que de pronto en su momento ni siquiera estaban seguros Si iba a resultar o no El año siguiente el mundo le reafirma a la ciudad que sí era la respuesta y con ese proceso de capital semilla que empezamos la empresa, venimos a este lugar a colaboratec y empezamos otro proyecto ya por fuera de la academia que lidera Solenium, que se llama Unergy, donde necesitan esta capa de seguridad que aprendimos a, a desarrollar para el sector eléctrico, para un tema de, 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 digamos, finanzas descentralizadas, donde las personas puedan comprar los paneles, un, una porción de un proyecto de energía solar, y esa porción está anotada en muchos libros, entonces nadie se la. Está siempre disponible la información de cuánto compraste, nadie te la puede modificar y también es confidencial. Claro. Entonces, y cuando te deben dinero o se crea algo que es un contrato inteligente que no es más que una serie de instrucciones que dicen. Eh, cómo van
0: a ser las reglas de juego cómo son
1: las reglas de juego y esas instrucciones también siempre están disponibles nadie las puede modificar y también pueden ser una parte de las instrucciones confidenciales
0: de, de hecho digamos que está el, el, el tema transaccional y de ciberseguridad uh -huh. y está la aplicación de smart contract o de contratos inteligentes que me parece una aplicación que aplica mucho en nuestro caso para definir unas reglas de juego de cómo una persona puede participar en un proyecto de energía solar pero también están los casos, por ejemplo, que yo sé que han rondado con ustedes Que, que está, por ejemplo, el, el tema del derecho, ¿cierto? Donde, donde se hacen contratos, se hacen firmas y, y se ponen ciertas reglas de juego en un contrato convencional pero, pero algo que me parece interesante de los smart contracts es que son reglas de juego que pueden ir como, como siendo dinámicas, ¿no? Entonces tú dices, eh, eso va a pasar... Cuando pase eso, y luego va a pasar eso, y eso queda en el smart contract. Y, y digamos que eso permite que un software eh, descentralizado, y digamos que, que no puedes modificar en ningún momento, pueda, pueda, digamos, como vigilarte, cierto, siendo como lo que yo decía, con un comité de arbitramiento. Entonces, okay. digamos que, que, ¿qué experiencias han tenido ustedes respecto a, al tema de smart contracts también? que es otra de las aplicaciones súper grandes del blockchain okay, y que bueno. a veces no, no se tocan tanto eh, y, y digamos que cómo lo ven también en, en lo que pueda representar a futuro eh, en este tema
1: ok, bueno, primero las experiencias que hemos tenido con los contratos inteligentes empezamos primero eh, para aprender a desarrollar, hay muchísima documentación pero todo está relacionado con la primera blockchain que trajo el concepto de los contratos inteligentes que es Ethereum. Ethereum. Entonces digamos sí. que en Ethereum eh, aprendimos un lenguaje de programación específico para escribir los contratos que se llama Solidity y aprendimos una librería de JavaScript que se llama Web3 que es como la comunicación entre lo que está en la blockchain y lo que está en tu pantalla, en tu interfaz.
0: Sí.
1: Y bueno, con eso nos dimos cuenta que podíamos llevar una pantalla y en esa pantalla crear una aplicación que cualquier persona pudiera utilizar sin tener ni idea en realidad qué estaba pasando detrás con el blockchain ¿cierto? entonces podíamos llevar esos contratos inteligentes a las personas de verdad ¿cierto? al público en general sin que ellos necesariamente supieran cómo ir a la blockchain e interactuar con él nosotros les ayudamos a hacerlo a través de una, de una interfaz sí, listo sí. segundo otra experiencia eh, digamos muy interesante es que si bien empezamos desarrollando en interview porque siempre ha sido la líder ahora hay muchos casos de uso que ya no son viables en Ethereum, precisamente por el alza de su precio. Entonces se volvió una blockchain premium. Sí, Sí, me
0: sí, sí, sí. De, de hecho, ahorita antes de entrar a la entrevista me contabas de que Binance uh -huh. había sacado como, como, como una red de, de bloques o una blockchain uh -huh. eh, muy similar a Ethereum, que, que tiene compatibilidad con desarrollos con Ethereum, pero que es de bajo costo. Eso desde mi punto de vista personal que hemos trabajado con Ethereum y con la red de pruebas eh, de Ethereum eh, pues genera un interés importante porque una de las, de las dificultades más grandes de hacer implementaciones eh, precisamente es el costo transaccional ¿cierto? Sí, porque sí. es que yo no puedo decir voy a voy a permitir que una persona participe en un proyecto con un millón de pesos y tenga un costo tra transaccional de 400 mil pesos ¿no? no, no es eh, eso no es viable entonces eh, que qué, qué otras tecnologías eh, hoy salen ¿cierto? y, y permiten digamos que, que podamos hacer implementaciones, no que tengan exactamente que estar relacionadas a las criptos, sino okay. que también estén relacionadas al mundo de la, de la, de la ciberseguridad, de las transacciones eh, y de los contratos inteligentes.
1: Ok, excelente. Pues mira, te cuento, hablando de los contratos inteligentes, nosotros, digamos, habíamos desarrollado dos aplicaciones, ¿cierto? Hicimos una que permitía emitir diplomas en la cadena de blockchain de Ethereum. Sí. Ahora, ¿qué sucede con esa? Y aquí es como donde quiero llegar como a este tema y es no no se puede casar con una sola blockchain. Hay diferentes alternativas. Sí, 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 ¿Cierto? Así como cuando yo voy a un banco, yo no solamente tengo Bancolombia, sino que está Bancolombia, colombia yo voy a Banco de Bogotá, hay muchos. Y cada uno tendrá sus pros y sus contras. Cada uno tendrá su caso de uso específico, ¿cierto? Sus diferencias. Entonces, nosotros cuando empezamos con esta, digamos, esta aplicación de los diplomas, si yo quisiera meter un diploma, esa aplicación yo la puedo poner a convivir y a emitir en dos blockchains ah. diferentes. Ahora, como Ethereum fue el líder... Se crearon otras blogs en que todo lo que tú hayas desarrollado para Ethereum lo puedes migrar de. a esa otra blockchain. El sí. contrato inteligente te lo recibe, la comunicación que se hace por Web3, también todo te queda funcionando. O sea, la aplicación que tú hiciste y el contrato inteligente que tú diseñaste para Ethereum lo puedes, digamos, correr tanto en Ethereum como en otra blockchain diferente también. Inclusive podría estar en simultáneo en las dos. Por es ejemplo, sentido. con estos diplomas... Nosotros en este momento, a hoy, con el precio de Ethereum... Si quisiéramos emitir un diploma por ahí... Vale 300 dólares que te registren ese diploma... Yo te pregunto... Si eso es un cursito que viste de una semana... ¿Tú lo pagarías ahí?
0: Definitivamente no... No,
1: si ese es el diploma de tu maestría... Puede que yo lo considere... Sí... Entonces... Ahí está... ¿Qué es lo que tú quieres que te aseguren? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para que te aseguren eso? Entonces es como decir... Si son 10 millones de dólares... Es decir, si yo compro una caja fuerte de 2 mil dólares... Yo voy a guardar 100 dólares en esa caja fuerte. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque vale más proteger ¿Qué? que lo que estoy protegiendo. Claro. Pero si son 2 mil dólares y vas a guardar 2 millones de dólares ahí, pues ahora vale Entonces, es sí. lo mismo. Ethereum en este momento, ¿qué define el precio? La cantidad de, de oferta y demanda. Oferta, los mineros de los computadores que están validando. Demanda la cantidad de personas que quieren acceder a los contratos inteligentes en esa red. Eso sube el precio. Entonces, dependiendo de eso, yo también puedo decidir entre en qué unboxing red. voy a trabajar. Y Perfect. obviamente, una va a ser menos segura que la otra. También, sí, sí, porque sí. entre más libretas... Ponlo de esta manera, es como si estamos en Plaza Mayor. Y en Plaza Mayor hay un montón de stands. Hay un stand con 100 personas que todos tienen las 100 libretas. Hay otro stand con 10. Vos tenés que decir algo súper importante, vas a donde están las 100. Vos tenés que decir algo importante, pero no tanto. Vas a donde están las 10, igual va a
0: estar protegido. Sí, 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 sí. Perfecto yo creo que ha sido una conversación bastante interesante y, y digamos que una de las cosas que eh, más interesan o, o más genera interés sobre todo de las personas que como vos que han estado tan metidos en este tema y, y prácticamente que viven el blockchain desde que se despiertan hasta que se acuestan y ¿cierto? que no deja dormir y que no deja dormir de hecho porque entre bajadas y subidas yo creo que una, una de las preguntas que, que pues por lo menos yo quiero saber es cómo, cómo es el futuro, ¿no? ¿Cómo, desde mi punto de vista, es, es, me encantaría saber qué va a pasar en el futuro con los bancos. Eh, yo sé que en estos momentos hay una especulación y, y, y los bancos también están haciendo sus pruebas con sus criptos o, o, o con blockchain. Cómo es el futuro de los bancos, pero también digamos que ¿Qué otras aplicaciones fuera de los bancos? O sea, el blockchain, ¿cómo va a cambiar el mundo fuera del modelo, del, del modelo financiero? O sea, todos sabemos que hay una implicación directa hacia, hacia el modelo financiero, pero también que otros eh, digamos sistemas puede cambiar el blockchain. Okay.
1: Bueno, perfecto. ¿Qué va a pasar con los bancos? ¿Qué le pasó a Blockbuster? Lo mismo, o sea, si Blockbuster se hubiera interesado por los sistemas y hubiera cambiado su forma de trabajar blockbusters
0: seguirías sí,
1: blockbusters.com se a... y ahí veríamos todo lo que vemos en Netflix
0: sí, 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 sí los bancos
1: fue? es exactamente lo mismo o, o cambian y se adaptan y se unen a esta revolución porque es una revolución la cuarta revolución industrial literalmente sí que ya está, está empezando la quinta después claro. hablamos de eso eh, o se unen a la revolución o quedan atrás
0: es lo que yo pienso o sea, vos lo que planteas es que si un banco hoy en día no está trabajando no, en blockchain no está montándose a, a, a la cripto al blockchain es un banco que probablemente va a cerrar a futuro eh, es eh, un
1: banco que no va a poder competir con los otros porque la eficiencia que te pone la, la capa de confianza porque eso es la capa de confianza que pone blockchain a tu negocio reduce un montón de fricciones burocráticas es decir claro. vos a priori confías en que la información ya fue validada por defecto está validada no tenés que revalidarla
0: entonces, sí, ese proceso
1: sí. de revalidar, de que si me recibió, si me firmó, si me hizo, o sea, toma un montón de tiempo. El tiempo es dinero y también cuesta dinero. O sea, sí, sí,
0: sí. sí. Y, y en ese sentido, yo particularmente creo que, que los bancos quizás a futuro van a, a dejar de existir como, como marcas independientes y quizás se van a, a convertir en una única solución descentralizada. Es decir, yo probablemente pida un crédito a futuro con un esquema financiero mundial, pues quisiera preguntarte cómo va eso, porque eh, yo, yo honestamente tengo una cierta creencia en que, en que eso es el futuro, pero definitivamente eh, quizás no suceda, ¿no? Ok, pues bueno,
1: digamos que lo que tú dices de que haya un banco mundial o un sistema
0: mundial... Descentralizado, ya que descentralizado sería terrible. Y se llama Bitcoin. Exactamente.
1: O sea, ¿por qué existe Bitcoin? Porque en el 2008, que los bancos eh, defraudaron a un montón de personas por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y que hubo un colapso del sistema económico en ese momento, las personas dijeron: Vamos a hacer nuestro propio banco. O sea, es decir, el banco, ¿qué hace por nosotros? Compra un montón de computadores que aseguran información y los guarda todos en su edificio y además no, o sea, datos. Hagamos lo mismo que hacen ellos. Pero no tenemos que tener un computador gigante, sino que entre todos ponemos su computador y entre todos, a través de Internet, creamos un computador igual de grande o más poderoso. Sí, sí, y no está en el mismo lugar, sino que está distribuido y el dueño no es el mismo.
0: Entonces, entonces,
1: ahí se creó un sistema bancario independiente, global, único, transfronterizo y con un montón de propiedades. ¿Sí me entendés? Sí, sí, sí. Pero además, con eso de que en las cadenas de bloques se pueden ingresar instrucciones. Entonces a alguien, y esas instrucciones las llamamos contratos inteligentes, hay todavía mucha confusión con ese nombre, claro. pero digámosle que son instrucciones que siempre están disponibles. Reglas de juego. Reglas de juego, Ajá. perfecto, son las reglas de juego. Entonces se han venido creando reglas de juego para préstamos y algo que se llaman fondos de liquidez.
0: ¿Sería? Eh, no, no, no conozco la primera solución crediticia eh, basada en... En criptos, no sé si de pronto en estos momentos existe algo Pues hay una, por ejemplo,
1: que se llama Nexo sí. Pero ¿cómo funciona? Vos tenés que dejar, así como vos pedís un préstamo con la hipoteca Tenés una casa y puedes pedir Tienes que un... dejar una prenda Sí, la prenda son criptomonedas ah, Entonces es genial porque, por ejemplo, yo tengo un Bitcoin Vamos a hacer un ejercicio sencillo yo tengo un Bitcoin, un Bitcoin en este momento Hoy, hoy vale eh, 57 mil dólares, por decir algo Puede que un poquitico más menos, pero está rondando por ahí ¿Cierto? ¿Lo ¿No mira? Pues vamos a mirarlo ya mismo
0: No sé si está parado el sonido
1: no, aquí está, aquí está no. corriendo Entonces estamos corriendo eh, Un Bitcoin, vamos a mirarlo ya mismo 57.114 Bueno, como que se actualizó 56.480, muy volátil y demanda. Sí. Listo, yo tengo uno Yo lo quiero guardar Por 10 años, pero Necesito tener algo de liquidez Y poder usar el dinero en algún momento Por ejemplo, para hacer otras inversiones El o...
0: crédito debería ser menor a lo que yo ah, ya.
1: Entonces si vos, ejemplo, yo estoy apenas ensayando esta aplicación, porque esto también es algo nuevo hasta para mí, sí, es, ¿cierto? Eso se llama Nexo.
0: Y sí, definitivamente hay un camino de innovación interesante respecto a, a los créditos asociados a las criptos. O sea, total. Es en un ese total momento hay algo cosa.
1: que se llama flash loans. Todavía no lo he terminado de entender y no lo he terminado de utilizar. No. Pero los flash loans es como algo que te presta, es un contrato inteligente que te presta monedas, pero solamente se las presta a otro contrato inteligente.
0: ¿Y, ¿Y cómo las usas?
1: ¿Cómo las usas? Por ejemplo, para hacer trading, para hacer arbitraje.
0: Ah, es como lo que llaman el, el corto dentro del mercado financiero. Sí, pero arbitraje
1: es? también es como que, no sé, en Colombia el Bitcoin se consigue al menos 8% y en Estados Unidos se vende a la TRM.
0: Que vos se la dan, vos la tenés que devolver, ¿Es eso? pero vos la usás eh, y pues... Y crecerla la, o bajarla Y la
1: usas solamente dentro de un contrato inteligente que, que le garantiza a ellos que vos no te puedes quedar con ella al final
0: Ya, ya, ya O sea, vos lo que devolves es la misma moneda Pero la, la usas la puedes crecer o bajar Ajá. Bueno, similar a lo que ocurrió Que eso es algo que está a veces cuestionado Con lo que ocurrió hace poco con GameStop ¿Cierto? Que, okay. que, que fue que eh, Digamos, en Estados Unidos se permite hacer el corto eh, Bueno, y... y Ahí es sí. algo
1: que le da mucha más fuerza al tema del blockchain como sistema sí, sí, financiero, sí. porque lo que pasó en GameStop es que están los de Wall Street, que son, les dicen ballenas, pues sí, son sí, grandes, sí. tienen gran capital, ellos tomaron una decisión pues, o tenían una estrategia, la estrategia de ellos era vender en corto las acciones de esa empresa, porque era una empresa de videojuegos física. Entonces la gente dijo, ¿quién Era va a comprar? El
0: blockbuster de los videojuegos. ¿Quién
1: va a comprar juegos físicos en pandemia? Sí. Pues imagínense que los frikis aman esas tiendas. Entonces toda una comunidad en internet de personas que aman esas tiendas se pusieron de acuerdo. A esos manes la quieren bandera. Ah, no, a mí me encanta esa tienda, yo voy a comprar. Y todos como a través de Reddit, que es una red social, se pusieron de acuerdo. Hey, todos compremos, esto, compremos y, eso Y lo
0: curioso es que los fondos de inversión... Eh, hacen un poco de juego sucio. Compran la. Mejor dicho, hacen el corto que es prestan el, la acción para poder jugar con ella y, y van y sacan prensa para que la acción baje su valor y, y cuando ellos la devuelvan ganen dinero, ¿no?
1: Pues básicamente sí, o sea, no sé, yo cojo 100 acciones de GameStop cada una a mil pesos, entonces son 100 mil pesos, por decir algo. Las vendo ya, listo, saco el anuncio de prensa, o sea, alguien me las prestó.
0: Saco. Yo las
1: vendo saco el anuncio de prensa, el precio digamos que baja a 90, ¿cierto? me gané 10 exacto, y Entonces, no puse nada de inclusive dinero. creo que es más, o sea tú tienes 100 en el bolsillo y vas a comprar te ganas ¿sí? 10% de descuento o sea podrías comprar 90 devolverlos, podrías comprar a 90, devolverlos y quedarte con 10, o eh. comprar y quedarte con las acciones también, que te quedan extras porque te dieron más acciones
0: que las que sí, tenías sí, antes sí, sí. cuando vendiste, listo, volviendo al futuro del, del, del blockchain entonces, probablemente a futuro no tengamos una marca de banco, sino que tengamos un, un sistema bancario... Protocolos. ...descentralizado. Que básicamente es un protocolo, el Bitcoin es un protocolo. Exactamente, protocolos que nos puedan otorgar créditos eh, muy justos eh, y, y digamos que, que permitir que, que todos seamos parte de esto. Eh, y, y digamos que ahí viene, viene lo bonito del caso, porque creo que esto no es algo que sea solamente del modelo financiero, sino que también puede rondar otros negocios nosotros digamos que un sueño que tenemos ya un poquito en, en lo personal es democratizar la energía ¿cierto? Y, y, y creemos que la blockchain hace parte de lo que puede permitir que, que el futuro de la energía también sea descentralizado uh
1: -huh. y eso
0: quiere decir que yo digamos que, digamos que hoy por ejemplo tenemos cuatro gigantes en el mundo ...que son dueños probablemente del 80% de la energía a nivel mundial o algo así... ...realmente no sé, yo sé que en Colombia cuatro gigantes son dueños de más uh -huh. del 80% de la energía en Colombia... Eh, y, ...y probablemente a futuro podamos ser miles y millones los dueños de, de, de nuestra energía, ¿no?
1: La misma disrupción. Y, y
0: es la misma disrupción, entonces, entonces... van muy de la mano, pueden ser muy buenos amigos. <risa> Exactamente, entonces ahí yo veo que digamos que no solamente rondamos el sector financiero... ...sino que rondamos el sector de energía... Rondamos el sector eh, legal, ¿cierto? Okay. Eh, y, 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 y casi que rondamos todos los sectores, y esto se puede convertir en, en, en algo, digamos, es que, que cambie de la forma en que vemos hoy el mundo.
1: La tecnología blockchain es una tecnología de seguridad de la información. Recuerden, disponibilidad, integridad, confidencialidad son los pilares de la seguridad de la información. Ahora, el sector más atacado y más jugoso para los atacantes a nivel de seguridad de la información es el sector financiero, el primero. Entonces no es nada raro que el primer caso de uso de esta tecnología sea un caso de uso financiero. Pero todos los sectores necesitan seguridad informática y más ahora que estamos en la era de la información. El segundo sector más atacado a nivel de la seguridad informática es el sector eléctrico. Entonces también es un caso de uso que puede beneficiar a este sector. El sector legal también va a tener, ya que se está migrando todo el papel a lo digital, hay que proteger cada vez más de información. Entonces, es un, una tecnología de seguridad informática. Y cualquier modelo de negocio, empresa o negocio que se beneficie de la seguridad informática lo puede ver como una oportunidad.
0: Perfecto. Para terminar el podcast, digamos que probablemente esto lo, lo, lo estén viendo, lo hayan visto, personas que no han entrado, digamos, y no se han educado al respecto... También empresas que quieren meterse en un camino... Hacia, hacia, hacia estas tecnologías... Yo, yo esto lo veo como... Quizás en el 90... En los años 90... Eh, había muchas empresas tradicionales... Que no se habían montado en la ola... com... Que uh -huh. es el punto com... Eh, donde Amazon creyó... Profundamente en esto... Marketplace... Quién iba a pensar en el 90... Que un marketplace... Quizás hoy fuera... Una de las empresas más exitosas del mundo... Cierto... Eh, hoy en día... Para mí el blockchain es, es una de esas cosas donde si no nos montamos hoy, probablemente en 15 años no existamos, ¿cierto? O, o simplemente no, no seamos tan exitosos. Eh, el hecho de podernos montar hoy en día a este tipo de tecnologías nos permite eh, poder madurar, entender, equivocarnos... Uh -huh. y, y luego salir adelante con esto yo, yo creo que hay muchos errores que cometer todavía como la pirámide exactamente
1: de ahí de la, de la equivocación siempre sale el aprendizaje exactamente es el único camino
0: entonces yo, yo, yo quisiera preguntarte de pronto ¿qué, qué, ¿cómo lo ves vos? Qué, ¿y qué recomendarías para esas personas? tanto personas como empresas que quieren de pronto entrar en este mundo disruptivo y probablemente en 5 o 10 años no decir, ah, qué cagada que no entré, sino decir, uy, qué bien, qué bueno que entré. O, 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 qué bueno que entré". Y qué bueno que vi este podcast eh, 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 hoy, pues, eh, hace, hace algunos años para, para poder inspirarme a eso.
1: Lo mismo que les he repetido, educación, educación, entender. Y puede que la primera vez no lo entiendan, pero entonces lean una segunda y cada vez y con los años. O sea, yo todos los días entiendo mejor el blockchain y todos los días tengo cosas nuevas que entender y que aprender y entonces, todos los
0: días es un
1: proceso y hay que empezarlo
0: eh, nos equivocamos tenemos errores y aprendemos para otras cosas no es correcto
1: y puede que Bitcoin tenga algún problema en el camino y ese problema lo resuelvan con un protocolo diferente por ejemplo Ethereum está teniendo un problema de escalabilidad en este momento está siendo muy costosa cualquier transacción entonces sale puede Binance, que se caiga que un, claro puede que caiga también inclusive es como es un mercado perfecto o sea, las personas van a donde encuentran la solución Y entonces si hay otras cadenas de bloques Entonces en Ethereum no se vuelve un monopolio La gente va a Ethereum cuando está bueno Y si está malo entonces se van para la otra Y se vuelve una competencia de entre cadenas de bloques claro. Incluso los mineros también Porque si vos sos un minero tenés el computador validando en una red en Ethereum Y no te están pagando bien la minería Lo desconectas y te conectas a la otra Y te claro. pagan la minería de la otra Entonces va a ser una competencia entre la oferta y la demanda Para dónde se va a ir Y eso es lo que va a definir los mercados Y por eso es que todas las monedas son volátiles, si unas suben, otras bajan y es como un baile porque están pendientes de qué es lo que está sirviendo en este momento.
0: Definitivamente, Rafa. Yo quisiera agradecerte pues, por esta conversación tan valiosa. Creo que, que definitivamente, pues, desde mi punto de vista personal, me motivó definitivamente a, a, a entrar en esa ola, aunque ya entramos hace mucho tiempo, eh, digamos desde el punto de vista empresarial, con, con la ciberseguridad, con las transacciones y con los smart contracts. Creo que, que una de las cosas que sí he sido un poco conservador es con la cripto uh -huh. y definitivamente esa conversación me aclara muchas cosas pues, y, y espero que a muchas personas también. Okay. Eh, finalmente, invitarlos a que pues, vos todos los días veo por ahí que estás publicando cosas en Instagram y en redes sociales, entonces que de pronto si quieren eh, orientarse más o educarse más, pues encuentren en, en tus posts eh, algo, algo al respecto. Entonces de pronto que invitaras a, a, a tus redes, yo realmente no recuerdo el, el arroba Rafa. Claro, Ajá.
1: no, pues me pueden seguir en mi, red, en mi Instagram personal como Rafa Santama, ahí yo todos los días publico cómo están los precios, cuáles son las noticias que están surgiendo en el ecosistema y bueno, también por ahí doy consejos de, de cómo se debe manejar estas finanzas. Ya o sea, les digo, no, no inviertan todo, sepan gestionar su riesgo, información interesante y en Bitsingeniería, arroba Bitsingeniería, eh, próximamente estaremos lanzando un servicio donde vamos a vender criptomonedas para que las personas las puedan comprar directamente con nosotros eh, también tenemos el servicio de educación, entonces tenemos, vamos a montar unos cursos virtuales, próximamente les estaremos anunciando, tendremos unos cursos virtuales, va a haber uno que es primordial, que va a ser gratuito Introducción al Blockchain, para que por favor cuando salga todos se den ese regalo de ver ese curso gratuito y tendremos otros que ya serán pagos, que serán más avanzados como también tenemos los servicios de asesoría personalizada, o sea, nos sentamos y te explicamos y resolvemos todas tus dudas eh, bueno, no, también darte mucho las gracias por el espacio, las preguntas, la conversación estuvo bueno. genial,
0: sí, sí, sí y espero repetirlo, sí, yo creo que pronto estaremos acá sentándonos a hacer una conversación más profunda del tema, perfecto gracias Rafa,
1: bueno, bueno. hasta luego a todos